0: Приветствую всех, с вами Мимоза и подкаст «Азы языка». Я с радостью представляю вам новый сезон, который называется «Русский и компания». Первый сезон, напомню вам, называется «Русский язык на изи», в котором мы говорили о процессах в современном русском языке. Второй сезон называется у нас «Полиглот», в котором мы говорили про иностранные языки. И я настоятельно советую вам переслушать те эпизоды, которые, возможно, вы еще не успели услышать. Ну а сегодня мы начинаем третий сезон, и я уверена, что он будет не менее интересным. Русский язык и компания. Второй сезон, когда я начала приглашать гостей, думала, с чего начать, и решила, что далеко ходить не буду, и записала эпизод о грузинском языке с отцом. Так вот, и в третьем сезоне я решила уже не изменять традиции, и думала, с чего бы начать, мне третий сезон русский язык и компания, и решила, что первый Эпизод третьего сезона будет называться «Русский язык в химии». Почему я так решила? Потому что гостем сегодняшнего эпизода является Фахрудинов Марат Рафикович. Это кандидат химических наук, главный специалист научно-исследовательского института химических продуктов и, по совместительству, мой любимый муж. Здравствуйте, Марат.
1: Очень приятно. Здравствуйте.
0: Марат, сегодня мы говорим о химии, и вы, как ученый, который большую часть своей жизни связан с химией, я думаю, расскажет нам некоторые занимательные факты об этом предмете, о том, как это, собственно говоря, выражается на уровне языка. Расскажите, пожалуйста, о своем образовании, о выборе, профессии и так далее. Вы закончили какой университет, какой факультет?
1: Я закончил КХТ, это Казанский методический институт. В 2002 году, потом два года я провел в аспирантуре, защитился.
0: То есть вы учились в аспирантуре два года, с красным диплом закончили вуз и защитились. В руках я держу автореферат вашей кандидатской диссертации. Название диссертации звучит так магнито-оптический анализ бензиновых фракций нефти и продуктов нефтехимических процессов. Честно скажу, что единственное слово, которое не вызывает у меня вопросов, это слово «нефть». Но даже это слово имеет интересную историю. Вы могли бы рассказать о его происхождении? Я понимаю, что вы не этимолог русского языка, но тем не менее, что такое «нефть»?
1: Ну, «нефть» — это арабское слово. В каком году она перешла в русский язык, я не могу сказать.
0: А выбор-то профессии связан с нефтью, и вот название кандидатской диссертации чем определяется?
1: Кандидатская диссертация у меня получилась как. Я пришел в магистратуру нашего института, мне сказали, что... Будешь заниматься вот с этой проблемой.
0: Диссертация, да? да. То есть, по сути, нефть – это тема актуальная. Почему для Кахты и вообще для нашего региона? Потому что мы говорим о... Ну, нельзя сказать, наверное, что в России Татарстан на первом месте по добыче, нет?
1: Нет, Татарстан по добыче нефти был до открытия Чеменского месторождения. То есть, некоторое время он был... Впереди Это в советские время, конечно, в советское время. Ага. Потом с открытия Чуменского месторождения нефти Татарстан первую позицию устратил. Ну Но... так и так Мрамашское месторождение остается одним из уникальных месторождений, так как общее количество нефти которая добылась и будет добыта в нем составляет более миллиарда тонн.
0: То есть получается, что Ромашкинское месторождение, это, собственно говоря, Лениногорский район, ваша родина, Марат Трафикович, так ведь, да?
1: Да, ну, центром Ромашкинского месторождения является город Арметьевск. Если посмотреть на картах, ага. ну, там условно обозначен круг Который является ромашским сознанием, вот центром этой круга является город альмитиск. Альмитиск. Поэтому у
0: нас нефтедобывающий регион. Слушайте, давайте даже далеко ходить не будем. Слово добычи, которое все упорно произносят как добыча. Я воспринимаю его как профессионализм, потому что моряки говорят компас вместо компас, а нефтяники говорят добыча вместо добычи. Вот вы, Марат Рафикович, говорите: добыча или добыча.
1: Я, поскольку не нефтяники, я говорю добыча. Если бы я работал с системой-то отнефти, наверное, я бы перешел на добычу. Добыча. На Надобыча. Да.
0: Нефтяник прям непосредственно человек, который добывает да, нефть.
1: Или офисный сотрудник тоже будет говорить добыча, интересно. Но ну, нефтяником считает, те, кто добывает, перерабатывает, ага. продает, покупает нефть. Это все относится к, к, нефтяникам. к нефтяникам. То есть слово
0: нефтяник объединяет все этапы которые связаны, соответственно, да. с нефтью. Хорошо. То есть, вот, соответственно, тема диссертации, да, и слово «нефть», которое, как мы выяснили, имеет арабское происхождение, ну, так скажем, эта тема легла в основу вашей работы. Я еще слышала, что нефть является продуктом, даже полезным для здоровья, и в Азербайджане есть ванны нефтяные какие-то, да? Которые... Нафтеновые. Нафтеновые. Это тоже со словом «нефть», наверное, связано. Нафтены
1: Нафтенов- – это класс углодородов, циклические при отдельно насыщенные углеводороды, которые в большом количестве содержатся в нефти Азербайджана, считаются они целебными. Я даже помню, что в советское время выпускали шампуни для мате волос, содержащие вот эти нафтеновые углеводороды, добыча которых осуществлена была в Азербайджане.
0: Продавался во всем СССР.
1: Ну, я не знаю, я помню такую... Но разные... в Татарстане продавался? Ну, если я в Татарстане, я жил уже в Татарстане, да, продавался. Да, да. То
0: есть из Азербайджана привозили шампуни с нафтеном?
1: Нет, нет. Он производился где-то, не в Азербайджане, но там были добавки вот этих нафтенных углеводородов, которые добывались в Азербайджане.
0: Вот возникло слово углеводород. Это слово углеводород является, наверное, очень важным, в принципе, для периодической системы химических элементов Менделеева. И вообще про Менделеева хотелось бы узнать и про таблицу. Говорят, что ему таблица приснилась. Это правда, что ли? Вы слышали ну, эту я... историю?
1: Историю, наверное, все слышали, кто учился в школе. Было это или нет, никто не знает, но это очень популярная версия. Версия,
0: А Менделеев, наверное, просто был талантливым химиком, который эту таблицу представил, да? И, ну, конечно, наверное... он был
1: гением, он оставил след во многих областях науки. Вот я сейчас занимаюсь нитратными целозами, он тоже в этой области много чего сделал. Так называемая спиртоэфирная технология производства порохов была разработана Менделеевым. Порохов или порохов? Ну, мы говорим порохов.
0: То есть во множественном числе от слова порох вы говорите пороха? Наверное, пороха. Наверное. Но это норма, по-моему, не порохи все таки Порохов я никогда не слышал. Порохов. порохов. То есть сейчас вы занимаетесь уже не нефтью и нефтепереработкой, а уже последние 10 лет активно занимаетесь порохами. И пороха у нас из нитроцеллюлозы делают. Основной да?
1: компонент порохов для стрелкового вооружения – это нитроцеллюлоза. Дмитрий Иванович Муделеев придумал, как безопасно производить пороха и использовать спирт-эфир как растворитель для пороховой массы.
0: Угу. но ну, это и правда. Человек, мне кажется, как Ломоносов, который во многих областях тоже что-то сделал, да, и Менделеев да. в этом плане, мне кажется, прям является очень важной личностью. Скажите, а вот я знаю, что в филологии есть Казанская лингвистическая школа, Московская, Петербургская школа. Можно ли сказать о химических школах в России? Вот вы закончили, окончили, окончили КХТИ. Закончить можно работа окончить можно ВУЗ. Паранемическая пара. Вы представитель Казанской химической школы?
1: Ну да, поскольку я больше нигде не учился, кроме да, Казани.
0: Да, да, да. А в чем вот эта Казанская...
1: Казанская школа чем знаменита? Она знаменита Бутлеровым, uh-huh. который открыл, не открыл, а как запустулировал четыре основных принципа для органической химии.
0: Мы, я думаю, постулаты органической химии сейчас и не будем говорить. Меня больше затрагивает тут вопрос со словом органическая. И я так смутно вспоминаю по школе, что есть еще и неорганическая химия.
1: В чем отличие, извините? Органическая химия это химия углерода. А вся остальная химия – это химия остальных элементов.
0: Ну, вот так как перед глазами мы сейчас, собственно говоря, и держим периодическую систему химических элементов Менделеева, вот на навскидку могу сказать, что есть элементы с окончанием и с общей частью род – водород, углерод. И кислород. и кислород. И есть слова с окончанием на «и», например, алюминий, кремний. Есть вообще односложный бор какой-нибудь, да? Скажите, а вот это можно как-то объяснить с точки зрения языка-то Наверное, да, водород, ну, вот углерод
1: и. Три элемента, наверное, имеют название с русского языка происхождения. то есть.
0: Водород, Рожден. рожденный водой, углерод, рожденный.
1: Нет, нет, водород нет? это который рождает воду.
0: А, рождает воду. Углерод, Хорошо. рождающий
1: уголь, уголь, А кислород, рождающий кислоту.
0: А, вот отлично. Ну, в общем, это сложение с усечением. Я сейчас, конечно, не хочу вдаваться в подробности, но тот, который рождает воду, это сложение вод-род, соединительно гласный О, и усечение основы рот отродить. Да, это сложение с усечением. А алюминий ванадий какой-то. Ну,
1: Ну, Наверное, иностранные.
0: Да, и вот эти и на конце бериллий, и вот литий явно какое-то латинское или греческое, да? Хотя литиум. И берилиум. Слушайте, литиум, берилиум это, наверное, латинское происхождение, а в русском языке эквивалентом вот этих
1: ну, а, суффиксов
0: Но стало и, да?
1: В школе все помню, что таблицы Менделеева заставляют учить латинские названия элементов. Это что, значит, а, скажите ну, русскому? Мышьяк, арсенькум, сергбро, аргентум. О, аргентум я слышала. А
0: золото uh-huh. еще тоже как то Аурум. Аурум. То есть, в смысле, в школе мы учили аурум и пишется латиницей? Ау, по-моему. Ага. Да-да-да, это просто из но а вы в практике своей на работе говорите золото или ауру?
1: Нет, на практике я с золотом на работе вообще не встречаюсь. Я только встречаюсь с в магазине. Да, когда мы ходим с тобой тогда. Давно уже, кстати,
0: не ходили, по-моему. Ну, ладно. А химическая таблица Менделева, она с годами разрастается, Нет.
1: Да, люди, вернее, ученые наши и зарубежные продолжают синтезировать новые элементы, периодически с это трансурановые элементы, то есть нестабильные элементы, время жизни, которое там сейчас уже, наверное, долями секунды.
0: Но ведь почему Менделеев это не сделал? У него не было таких высокоточных технологий, правильно?
1: Или как? Ядерная физика тогда еще не была освоена.
0: А это все про ядерную физику сейчас? Это все, да, это все, а да. ядерная физика это сахаров?
1: Сахаров один. А ассоциация. Ученых, не, это
0: не основное и не самое главное. Ага, понятно. То есть, по сути, мы сейчас говорим о новых элементах, время жизни которых доля секунды, я правильно понимаю? Да. И недели про них еще даже не догадывался.
1: Нет, он вместо оставился этой передочке теми. То есть... то есть он догадывался, что он Что могут быть. Ну, наверное, он не подозревал, что они будут такими, на, такими да. Такие короткоживущие.
0: И я так понимаю, в перспективе, наверное, еще
1: что-то откроется или как? Ну, с каждым новым элементом получить более массивный элемент становится все сложнее и сложнее, поскольку для получения нового элемента тратится больше энергии, чем на получение предыдущего. Угу. Больше энергии со стороны ученых. Не только ученых, но и со стороны самой реакции. То есть Химический он является реакцией. более энергией, чем предыдущий элемент.
0: Какие перспективы химической науки? Мне даже вот вопрос. Ну, химическая
1: наука это вся наша жизнь вокруг.
0: Надо. Ну, да. Вся химия.
1: Все химия, то есть наш организм протекает химические реакции.
0: Да. Но они вопрос все изучены и... уже, наверное.
1: Ну, не скажите.
0: Да? То есть есть перспективы в развитии Конечно. это все, наверное, связано с развитием технологий, мне кажется, нет?
1: Ну органическая химия, в частности, вот биохимия, которая занимается изучением О, сейчас такое организмов. модное слово биохимия. Это тоже часть химии же?
0: Да, биохимия.
1: Она изучает химические процессы, происходящие в организмах. Угу. Здесь, по-моему, еще много очень всем. много тут работать и работать. Биохимический анализ крови. Слушай. Вы говорите и про нашу науку, про нитрат тоже много неисследованного.
0: Скажите, нитрат Слово целлюлозы я воспринимаю как равно бумага. А нитрат целлюлозы – это подвид целлюлозы?
1: Нет, нитрат это соединение целлюлозы с азотной кислотой.
0: Из которого делают порох. А если просто целлюлоза, то бумагу. Ну, можно так сказать попроще?
1: Нет, наверное. Это не подвид целлоза. это самостоятельное вещество, а нитрат целоза это а. тоже самостоятельное число.
0: Но просто в названии участвуют почему-то два корня. Ну, я поэтому... Потому что
1: нейтрациллоза происходит от целлоза и азотной кислоты, поэтому называют ага.
0: А есть какой-нибудь дегидрат целлюлозы? Ну, к примеру, или еще что-то Дегидрат
1: целлоза, <свят> я не слышу, что
0: Да, а с целлюлоза еще какой-то элемент есть, если вы говорите, что есть.
1: это. Ну, все сложные эфиры, они в них присутствует Целлоза, у них присутствует сложная целлозы. Там кислые эфиры серно кислый эфир. Вот эфиры, которые применяются в строительных смесях.
0: В смесях, скорее всего,
1: да? Там смесь, да. Метилтилоза, гидрокси и гидроксиэтилтилоза. То есть там большой класс соединений, которые используются для получения строительных смесей. Используются в кондитерских изделиях для загущения, uh-huh. влагоудержания.
0: Я обратил внимание, что многие названия, чем больше корней содержит, тем скорее всего больше входящих к него компонентов, да? Где это два, а есть еще? Не ди. Три. Три. Тетра. тетра. А, ну, понятно. Ди гидра, То есть по названию элемента мы можем определить, соответственно, те молекулы, что ли, или что. Ну, что какие в него состав? Состав. Что входит состав? Понятно. Скажите, а можно сказать, что заниматься нитроцеллюлозой вам интереснее, чем нефтью? Или так не сравнить нельзя? Ну, чисто вот как ученые, вот вы бы сказали, в чем разница? В чем разница? Ну, разница в доходе. Ну, да, у нас нефтяной регион, понятно, что...
1: Нет, ну если нефть, я занимался в основном... Технологии, то тут у меня как бы на стыке, но у меня технологии и химия в присутствии тоже.
0: Ага. А нефтедобыча нефти переработка это больше практика ориентированный, все-таки предмет, да?
1: Что? Да, то есть я тогда работал на производстве, которое крупнот, перерабатывало нефть. А
0: ага.
1: здесь мы занимаемся в институте. Как больше бы, наука. Не больше наука, а как бы на стыке науки и технологии ага. разрабатывают новые процессы, получение нейтролоза, новые режимы новый сырье. Ну,
0: Но, Марат Рафикович хочется верить, что химия не будет стоять на месте. Но, честно говоря, и так про любую науку можно сказать, да, что наука не будет стоять на месте. И я надеюсь, благодаря таким ученым, как вы, нейтроцеллюлоза будет двигаться вперед. Еще один вопрос хотелось бы вам задать в конце. Тяжело ли вам жить с филологом? Скажите, пожалуйста.
1: Да, тяжело. А в чем заключается? Ложить нельзя, надо все класть.
0: Ложить нельзя, класть. Причем это все исправляется, да?
1: Да. Постоянно.
0: А еще особенно тикет вот этого, да, и пикет тоже
1: используется очень часто в
0: речи. На работе наверное такого нет, да, никто вас не
1: исправляет. Нет на работе. У нас в основном письменные отчеты.
0: Поэтому устная часть не так заметна, да? Мара Трафикович, я благодарю за то, что вы пришли. Мы сегодня поговорили о химии. О химии в казани даже больше даже поговорили да казанское химическое
1: там вот и, кстати вы же
0: назвали из казанских химиков кого бутлеров бутлеров а арбузов как арбузов, имя арбузов. отчество?
1: александр гермин гендевич он занимался фосфороорганической химии
0: фосфороорганической химии да. фосфор как звучит полотани
1: также звучит фосфор 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 а бор бор Бор-бор. Ага, фосфор-бор. Ага. Его имя носит институт органической химии, который у нас находится на улице Арбузова. Это ваш альма-матер? Нет, я там проходил магистрскую практику.
0: Угу. Вот слово альма-матер мне очень нравится по своему происхождению. Считается, что Ну, есть такой миф о том, что основатели Рима, Рамул и Рэм, были вскормлены волчицей. И вот альма-матер буквально переводится как кормящая мать. Вот эту волчицу называли альма матер И вот насколько, да, это слово изменило свое значение, что сейчас альма-матер мы называем тот вуз, где человек учится. Ну, где какое-то базовое образование получает. Да, вот такая интересная вещь. Поэтому ВИВАТ-химия, ВИВАТ-арбузов, ВИВАТ-менделеев Слушайте, а Менделеев ли у нас не занимался в свободное время, как
1: чемоданами? сказать?
0: Чемоданами? Да,
1: чемоданами. Вот этот фактор, скажите. Ну, это всем известный факт, Кто Кому известный? Наверное, сейчас в интернете много очень да? статей про то, как Дмитрий Иванович Менделеев делал чемоданы. И чемоданы, кстати, отличались у него, сказать, креп? крепкостью. То есть они не ломались, были достаточно красивые снаружи и изнутри. То есть говорят, что за его чемоданом выстраивал целую очередь.
0: Отлично. Вот видите, гениальные люди, гениальны во всем. И зачастую бывают представители какой-то определенной профессии, которые при этом занимается еще чем-то, да? Это в истории не единожды доказано. Ну что ж, спасибо вам большое, Марат Рафикович. Благодарю вас за то, что пришли. И я с удовольствием ну, как объявляю. Да-да-да. Вы не могли не прийти, поэтому благодарю вас за то, что не убежали убежали. Поэтому с удовольствием объявляю об открытии третьего сезона подкаста «Азы языка», который называется «Русский язык и компания». До скорых встреч. До свидания. До свидания.